0: Heute soll es um die Wahl in den USA gehen, die im nächsten Monat auf uns warten. Ja, ich bin oft danach gefragt worden, nun erzählen Sie was zu der Wahl. Und so, ja, wer wird gewinnen? Das ist ja die große Frage jedes Mal. Es geht um viel mehr als um das Gewinnen. Da kommen wir jetzt in dem ganzen Video dazu. Wenn man unseren Medien sowohl ÖRTV als auch den sogenannten Qualitätsmedien folgt, dann selbstverständlich der Herr Biden, weil Trump ist weit abgeschlagen und Biden hat einen Vorsprung ohne Ende. Aber wie war denn das vor vier Jahren? Hillary Clinton galt bei unseren Medien zu 99 Prozent als neue Präsidentin und schwupp, sie wurde es nicht und die, ganzen, die ganze Presse stand da, Bedröppelt. Ja, wie haben wir uns denn so irren können? Das war doch so eindeutig. Nein, das war eben nicht eindeutig. Das war ihr eigenes Bias. Das war ihre eigene Blase, in der sie sich befanden, vor der sie gegenseitig abschreiben, die eigene Schere im Kopf, die da immer läuft und einfach keinen neutralen Blick auf die gesamte Geschichte. Ich hatte vor der Wahl das letzte Mal ein Video gedreht. Können Sie vielleicht lesen, äh, lesen, sich nochmal ansehen. Ich schreibe Ihnen das unten in die Beschreibung rein. Die US-Wahl hat einen Sieger verloren, haben die deutschen Medien. Und genauso wird es auch dieses Mal kommen. Falls Trump gewinnen sollte, dann haben die Medien sich nämlich schon wieder geirrt und wieder erkennt man das als politische Propaganda, was hier losgelassen wird. Den gesamten Medien, den läuft der Geifer aus dem Mundwinkel raus, wenn sie das Wort Trump nur hören oder schreiben es kann nicht 99 falsch und schlecht von Trump sein. Dann hätten sie ihn längst zum Teufel gejagt. Kein Präsident ist 99 schlecht. Und so ist es bei uns. Kein Präsident schaut 99 so schlecht auf Bildern aus wie bei uns. Da werden tausende Fotos gemacht das Schlechteste wird ausgesucht. So ist das bei Propaganda. Ne? So, das klingt jetzt so, als ob ich für Trump wäre. Ha, oh nein, kennen Sie mich schlecht. Bei Weitem nicht. So Trump ist so ziemlich das Schlechteste, was uns hier in Europa passieren kann und was auch whisky.de, dem Versender von hochwertigen Whiskys in Deutschland und auch in Österreich passieren kann. Und was unserer Volkswirtschaft passieren kann. Und er dreht an der Zollspirale und dann hat die EU als Gegenzoll 25 Prozent auf Bourbon gesetzt, was natürlich bei uns die bourbon reduziert hat. Ein gravierender Nachteil für uns und bei Geld verstehe ich keinen Spaß. Also ich bin auch nicht für Trump. Ob ich für beiden sein kann, weiß ich nun auch nicht. Pest oder Cholera, wie ich es damals sagte, gilt auch heute. So, wie, was für Dinge müssen wir denn im Hintergrund bedenken, wenn es um diese Wahl geht? Lösen Sie sich mal von dieser ganzen... Journalistische Mischpoke, die da äh, geifert. Äh, machen Sie sich mal Gedanken und ein bisschen will ich Ihnen da mit ein paar ungewöhnlichen Gedanken helfen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es eine Menge solcher. Solches, solchen Verschweigens. Und fangen wir erstmal an. Sie kennen Oktober Surprise. Oktober Surprise ist ein geflügeltes Wort in den USA und steht dafür, dass im Oktober vor der Wahl im Anfang November etwas passiert. So, was? Normalerweise halten die Parteien immer so einen richtigen Shitstorm zurück und lassen den dann, im Monat vor der Wahl los, um dem Gegner noch massiv zu schaden. Und jetzt war Oktober Surprise von alleine. Trump hat Corona. Zumindest mal ist er positiv getestet. Das heißt ja nicht, dass er zwingend erkrankt ist. Er befindet sich beim aktuellen Dreh dieses Videos jetzt am 4. Oktober. Nee, am 5. Oktober. Oh, ich muss wohl noch eins weiterstellen. Äh, Oktober im Krankenhaus, und zwar in dem Walter Reed Militärkrankenhaus. Das ist nordwestlich von Washington, so bei Bethesda. Und der Walter Reed war ein US-amerikanischer Militärarzt, Pathologe und Mikrobiologe. Ja, der, das trifft jetzt da richtig. Und der hat es über Gelbfieber geforscht. Und erst mit den Entdeckungen von diesem Walter Reed konnte dann die, konnten die USA dann äh, anfangen, das 20. Jahrhunderts den Panama-Kanal bauen. Das war die große Errungenschaft von ihm. Gut, ist jetzt diese Corona, diese Covid-19-Erkrankung oder zumindest mal Infektion von Trump gut oder schlecht für ihn? Wenn Sie mal wieder unsere willfährige Presse lesen und den ÖRTV hören und sehen, dann ist natürlich gerade schlecht für ihn. Ne? Ja, können Sie nicht so einfach nehmen. Wie gesagt, 99 Prozent schlecht kommt von denen. Und das kann jetzt anders ausgeben. Da gibt es ein paar Indizien, dass es anders sein kann, dass das gut für ihn ausgeht. Will ich ihn jetzt nicht verschweigen an der Stelle. Er hat jetzt einmal eine Rundfahrt gemacht vom Krankenhaus raus im Wagen. Er hat also jetzt eine Rundfahrt gemacht vom Krankenhaus raus. Und die Medien sind über ihn natürlich hergefallen, ganz klar, 99 Prozent schlecht. Und warum fielen die über ihn her? Nun, weil die ein Präsident, der im Krankenhaus liegt, ist schon, hat schon einen Malus. Er zeigt sich als schwach, geht nicht und so. Und äh, wäre dann vielleicht zur Ablösung fällig. Und... Er konnte also nun seiner ihm zujubelnden Menge, die hier nun auch nicht so wirklich gezeigt wurde, äh, konnte er sich präsentieren, dass es ihm gut geht. Und er sieht auch nicht wirklich angeschlagen aus. Ich nehme an, dass er, dass er Schnupfen hat. Und warum nun der Leibarzt von Trump? hat genau das dem Trump verabreicht. Da wurde jetzt die Medikation wurde dann da genannt und so. Was wir hier auf dem Kanal auch immer diskutieren und was sie hier alle bestätigen, was sie tun. Und zwar, der kriegt Vitamin D und Zink. Zink ist immer gut gegen Erkältung. Vitamin D sollte man mittlere bis hohe Spiegel im Blut haben. Das ist Abwehr. Ne? Und Trump dürfte, wie so alle ja, führenden Politiker, Uh, Manager, uh, ein, ja, im Anführungszeichen gedopt sein, indem seine Blutwerte auf das jeweilige Maximum gefahren wurden, damit er ja nie Schwäche hat, dass er nicht krank wird. Wann werden große Politiker mal krank? Die haben alle ihren Leibarzt, der sie entsprechend versorgt, dass ihnen da nichts passiert. Und die durchschnittlichen Krankheitstage in Deutschland, ich glaube, die sind momentan auf 17, werden von Politikern nie erreicht. Und von hohen Politikern nie erreicht. Geht gar nicht. Und man kann sich davor schützen. Und das hat man gemacht. Und mittlerweile, glaube ich, hat man ihm sogar intervenös seinen Vitamin-D-Spiegel aufs Maximum gefahren. So hoch, man es nun äh, verantworten kann. Und man hat ihm wohl auch noch isolierte Antikörper gegeben, damit sein Immunsystem das äh, nur noch besser schaffen kann. Also, dass der Herr krank wird, richtig krank wird, glaube ich nicht. Und man hat aber jetzt gehört, oh, der kriegt Sauerstoff. Ne? Oh, fast tot. Ne? Ähm, man muss zwischen zwei Dingen beim Sauerstoff unterscheiden, indem man ein bisschen Sauerstoff gibt. Und das Zweite ist, ob man ihn zwangsbeatmet. Und bei Boris Johnson, dem Ministerpräsidenten, dem Prime Minister von Großbritannien, der wurde zwangsbeatmet. Also da war, kurz vor knapp, das war schwach. Und warum ist an dieser Stelle so von der Opposition und von den, den roten Medien so ein starker Drang gegen Trump? Nun, in dem Moment, wo ein Präsident nicht handlungsfähig ist, muss er im Prinzip seine Handlung an den Vizepräsidenten abgeben. Und das war zum Beispiel beim George W. Bush der Fall. Der ist beim Joggen, ist der mal in Ohnmacht gefallen. Er hat sich überanstrengt und peng. Und wenn das nun länger als, ich glaube, da geht es eher an der Zahl, die intern irgendwie verortet ist, mehr als 15 Minuten der Fall ist, dann gehen die Startcodes oder die Scharfmachercodes die Aktivierungscodes für die Atomsprengsätze gehen dann auf den Vizepräsidenten über. Ja, also das ist der Kern. Wenn der Präsident die Handlungsfähigkeit verliert, dann muss er den Staffelstab weiterreichen. Und äh, damals hätte Dick Cheney als Vizepräsident zum George W. Bush äh, das bekommen, war aber wohl beim, beim Bush zu knapp, als dass es da gemacht hätten. Tja. Jetzt die Frage, ist dieser covid 19 positiv -Test von ihm gut oder schlecht für Trump? Sie müssen hier nicht den Medien folgen. Man muss nach Beispielen suchen. Mike Pence müsste jetzt ran, ne? wenn er nun handlungsunfähig würde. Wie sieht es wahltechnisch aus? Wie werden die Menschen darauf reagieren? Ne? Boris Johnson? Für ihn ging die ganze Geschichte sehr positiv aus. Er hatte auf der einen Seite das Mitleid der Bevölkerung, dass es ihn erwischt hatte. Und als zweites gab er ihnen dann anschließend Hoffnung, dass man das überleben kann. Und das führte zu einer sehr, sehr starken Erhöhung der Zustimmung zum Boris Johnson. Das könnte beim Trump auch passieren. Ähm, gut, also wie es ausgeht, werden wir sehen. Es könnte für Trump positiv ausgehen. Und das könnte der Grund dafür sein, warum die Medien so scharf gegen seinen <lacht> seine Ausfahrt äh, einmal rund ums Krankenhaus zu den Fans ähm, reagiert haben. Ne? Und jetzt noch ein Wort: Wer jetzt dem Trump den Tod wünscht, der gehört nicht hier auf den Kanal. Der hat den Boden der Demokratie verlassen. Und sogar den Boden jeglicher Menschlichkeit. Also, wenn sie gesperrt werden wollen, bitte sehr. Das gehört nicht in meine Welt. So, jetzt kommt die andere Seite. Joe Biden, 77, wird im November 78. Er wäre der älteste Präsident der USA bei Amtsantritt. Nach der ersten Amtszeit wäre er über 80. Und... Er hat mehr oder weniger den äh, treffenden Spitznamen Sleepy Joe bekommen vom Donald Trump. Und weil er wohl hin und wieder Konzentrationsschwächen hat, Aussetzer, man sagt ihm Alzheimer nach, Demenz, der, der andere Gegner ist auch nicht milder in seiner äh, Aktivität und seiner Wortwahl und ist dann so ein Sleepy Joe, äh, Basis für einen starken Präsidenten? Doch eher nicht. Ne? So, wer war denn vorher der älteste Präsident bei Wahlantritt? Ja, drei wir uns die Raten. Trump war's. es. Ne? Wir beachten, wir, wir hier also einen Greisenrennen. Ne? Ist das gut für die USA? Nur eher nicht. Ne? Glaube ich nicht. Viel wahrscheinlicher und deshalb tippen die Leute und auch der politische Gegner darauf. Des Beiden nach einem Jahr abdanken wird und dann seine Vize Kamala Harris, die ist jetzt 55 und bis zur Wahl ist sie 56, das Feld überlassen wird. Erste Frau, ähm, dann Migrationshintergrund, äh, colored bisschen. Und richtig links. So, das ist im Prinzip der Wunschkandidat von den Demokraten. Kandidat, Kandidatin, wie auch immer. Würde aber bei einer direkten Wahl, würde sie nicht gewinnen können gegen Trump. Wäre unmöglich. Wer also beiden wählt, kriegt Harris. Es ist auch so eine Abwehr. Das ist das Gleiche wie bei uns in Süddeutschland. Wer Kretschmann, 72, wählt, erhält Özdemir, den alten Cannabisbauern. Ne? Sollte einem auch klar sein, wenn das nächste Mal Kretschmann zur Wahl steht. So, gewonnen wird in den USA wo? In den Swing States. Das sind die Staaten, wo die Parteien noch die Möglichkeit haben, das Steuer rumzureißen, wo das Wahlergebnis noch nicht sicher ist. Und es wird hier bei uns auch über die Popular Vote oft diskutiert. Das bedeutet, man zählt alle Stimmen zusammen und schaut, wer hat die Mehrheit und wer hat die wenige Mehrheit. Und siehe da, George W. hatte nicht die Mehrheit der Stimmen und Donald Trump hatte auch nicht die Mehrheit der Stimmen, aber dennoch haben sie gewonnen. Das wird nun gerne als undemokratisch gebrandmarkt, Aber so einfach ist das nicht. Die Leute kennen das Wahlsystem der USA nicht. Dass nämlich den kleinen Staaten oder den Staaten mit der geringen Bevölkerung, dass denen eine höhere Gewichtung beigemessen wird. Ansonsten würden die großen Küstenstaaten mit der hohen Population diese Staaten an die Wand drücken und über die hinwegfahren und die hätten nie eine Chance. Und deshalb ist diese unterschiedliche Gewichtung der Stimmen richtig. Man kann diese unterschiedliche Gewichtung der Stimmen aber auch übertreiben wie zum Beispiel bei uns in der EU, wenn man Malta, Zypern und Griechenland mehr Stimmen, viel mehr Stimmen, Faktor 10 mehr Stimmen im EZB-Rat zugesteht, als es Deutschland das größte Nation zusteht. Da kann man sich also dann total abhängig von diesen Kleinstaaten machen, was hin bis zur Unregierbarkeit führt, wo wir uns wirklich ins Knie schießen. Aber wenn Sie den Kleinstaaten zu wenig Mitbestimmung geben an dem großen Reigen, dann kann es zum Ausscheiden dieser Staaten aus dem Staatenbund führen. In Kanada war es ganz knapp, dass sich da der Osten und der Westen getrennt hätte. Ja, muss man aufpassen. Die äh, Trennungsbemühungen in Belgien kommen auch immer wieder hoch, wenn der eine da zu viel hat gegenüber dem anderen. Also, oder wenn die Spanier ihre Katalanen da niedermachen wollen. Also da gibt es dann immer wieder äh, Versuche, sich hier äh, extern zu externalisieren, zu desolidarisieren mit denen. Ne? So, und das ist wichtig, äh, hier einen Mittelweg zu finden. Und in den USA sind die etwas überproportional drin, aber nicht so gewaltig in Faktor 10 wie in Europa, ne? sondern vielleicht ein Faktor, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich hab's Ihnen, rechnen Sie selber nach, vielleicht ein Faktor 2, bin mir nicht ganz sicher. So. Und es passiert, was passieren muss, genau in diesen Swing States kommen 99 Prozent der Wahlkampfmittel an und 95 Prozent der Wahlkampfauftritte passieren dort in diesen Swing States. Bei den anderen ist sowieso gelaufen. Ne? Dass Kalifornien republikanisch wird, brauchst du nicht glauben, ne? die sind demokratisch genauso wie New York. Braucht der Trump noch nicht mal hinfahren. Also, ich würde da einmal hinfahren, eine Rede halten und dann gleich wieder weg sein, damit ich sagen kann, ich habe meine Wähler dort nicht vergessen, macht es den Demokraten nicht so einfach, würde ich machen. Ne? Genauso würde ich da nicht hinfahren als Demokrat und auch nur einen, und würde einen Wahlkampf machen und sagen, du, pass auf, ich muss in die Swing States, wir müssen Trump verhindern. So, also das sind die üblichen Begründungen und deshalb findet also da in den Battleground States, findet die wirkliche Entscheidung statt. Ne? So, und genau dort, in diesen Battleground-States, haben die Demokraten also Jahrzehnte, viele Jahrzehnte versagt, komplett. Und Trump konnte dort verhältnismäßig leicht gewinnen. Denn man kann da die, die Beihilfen und so weiter versprechen und versprechen, wenn daher nichts kommt, weil bei denen halt das alles in den großen Städten abläuft und nicht auf dem Land, um, dann rächt sich das. Ne? Und deswegen sind auf, in den... Flyover States im Mittleren Westen, wozu etliche Battleground States gehören, sind dort die Jungen weg in die Städte, die Alten sind über und haben gesagt, ihr habt uns vergessen, jetzt wählen wir den Republikan, jetzt wählen wir Trump. Boah, also, das ist, haben sich die Demokraten schon selber zuzuschreiben, dass sie hier auf dem Land äh, nichts machen. Wir wissen das bei uns. <lacht> äh, wenn man sich da die Vorsorge anschaut, die jetzt für Katastrophen bei uns gemacht wird, dann hat man von der lieben Frau Merkel gehört, ja, die Katastrophenvorsorge und Nahrungsmittelvorräte, die haben wir für die Städte angelegt. Ja, die auf dem Land werden sich selber helfen können. Ja, hallo. Das ist aber nur völlig undemokratisch. Ne? Ihr werdet es schon schaffen und wir in der Stadt, wir machen. Hm, so nicht. Ne? Also da ist es schwierig und drum haben die es dort geschafft. Allerdings, die Basis wird auch in diesen Flyover-States geringer für die Republikaner, weil... Auch in den USA die Urbanisierung voranschreitet. Bei uns äh, ziehen pro Jahr ein Prozentpunkt an Menschen in die Städte. Die Urbanisierung nimmt zu. Ich glaube, wir haben schon 74-75 Prozent Urbanisierung, Menschen, die in Städten leben. Und damit wird es auf dem Land weniger. Hm. Aber wir sehen in den USA, zum Beispiel New York City, eine Flucht aus der Stadt aufs Land. Also die verschwinden da jetzt aus der Stadt, dass vielleicht die, diese Shithole-Cities, dass die jetzt hier ein Stück weit verloren gehen. Wir sehen es auch in Stockholm, wir sehen es in Paris. Die Regierungen müssen jetzt umstellen, sie müssen sich anders verhalten, sonst gehen ihnen diese großen Städte verloren. Sie haben es zu lange schleifen lassen, zu lange nicht regiert, zu lange... Mord und Totschlag äh, wachsen lassen. Nein, das ist zu viel gesagt. Zu lange äh, Recht und Gesetz nicht durchgesetzt. Und das geht ihnen jetzt stückweise verloren. Die Leute, weil sie sagen, mit unserer Wahl haben wir die Städte nicht bezweckt, also müssen wir jetzt weg. Und ja, Darum verlieren große Städte mittlerweile an Population. Auch etwas, was Trump zugutekommen kann. Allerdings weiß man nicht, ziehen jetzt mehr raus oder ziehen von Flyover-Staten mehr rein, weil da mehr Wohlstand ist, weil da der Bär Los ist, weiß man nicht, ne? schwer zu sagen, welcher der beiden Effekte der größere sein wird. Auf jeden Fall, in New York City stürzen die Immobilienpreise. Jo. Sie können da sicherlich, wenn Sie das nötige Kleingeld haben, einige Millionen in den Penthouse-Wohnungen, in den tollen Kondos da äh, sich einsparen. Jo. gut. Ähm, jetzt gehen wir mal noch ein Stück weit tiefer in die Sache rein. Das war jetzt schon ziemlich neu, was Sie da von mir gehört haben, für die meisten von Ihnen. Worum geht es eigentlich bei dem ganzen politischen Konflikt im Inneren der USA? Worum geht es denn da? Was ist denn da los? Ne? Es gibt vier bedeutende Strömungen in den USA, zumindest die mal sich groß bemerkbar machen, von denen zwei besonders groß herausstehen. Und zwar, das sind die bilateralen Konservativen. Jetzt müssen wir das Wort bilateral erstmal ein bisschen definieren. Da geht es darum, dass diese Politiker mit anderen Ländern verhandeln und Lösungen suchen, sogenannte bilaterale Vereinbarungen treffen. Und diese Bilateralen gibt es auf der konservativen Seite, die beiden Buspräsidenten waren zum Beispiel solche. Es gibt diese Bilateralen aber auch auf der demokratischen Seite, Clinton und Obama, beste Vertreter davon. Ne? So, und dann gibt es die unilateralen Konservativen. Das ist Trump. Und Uni, Uno, Unilateralismus ist halt, wenn du selber sagst, was passiert, wo ne? dich um andere einen Dreck scherst. Ne? Sie kennen ja den polternden Trump. Ne? Boah, ich bin hier, ich bin der erste Elefant im Porzellanladen. So, das ist ein Unilateralist. Ist das gut, ist das schlecht? Kommen wir gleich drauf. Ha, vierten Punkt habe ich noch vergessen. Das ist die aufstehende autonome Linke, die sich bei den Demokraten so langsam abspaltet. Zum Beispiel haben Sie in Kalifornien die Feuer gesehen, die auch bei dem Tesla Battery Day da als Klimaapokalypse gezeigt wurden. Was bei uns niemals angekommen ist, was richtig verschwiegen wird. In den USA hat es 60 Feuerlegungen gegeben. Es ist ja nicht so, dass normalerweise, oder wenn es Klima wäre, irgendwo besonders vertrocknet, dann wird es an irgendeiner Stelle anfangen und von dort aus sich ausbreiten. Nein, es hat an 60 Stellen nahezu gleichzeitig angefangen. Man hat mittlerweile schon Brandstifter aus diesem autonomen linken Umfeld äh, verhaftet und verurteilt. So, und die machen so etwas nicht, um die Umwelt zu schützen, sondern um das bestehende System zu stürzen. Eine Unregierbarkeit hervorzurufen. So, das haben also dann die Linken auf ihrer Link Linksaußenseite. Ne? So, es sieht so aus, dass in einigen Staaten, Washington State, Oregon, Portland, dass da äh, sogar die Politik beide Augen heftig zudrückt und hier ähm, ja die staatliche Macht in Ortsteilen nicht mehr ausübt. muss um es auch vorsichtig auszudrücken. Ne? So, bilateral bedeutet, man sieht sich als Teil der Welt und interagiert mit jedem Staat. Versucht mit dem zu ich sag mal, zu kugeln. Und wenn der Staat nicht will, was macht man dann? Nun, dann beginnt man im Zweifelsfall mit dem Krieg. Wir sind das Imperium und wenn du nicht so willst, wie wir wollen, dann beginnen wir mit dem Krieg. Das sind aber nur die Bilateralen. Also Obama Clinton kennen wir mit ihren Kriegen, die beiden Bus kennen wir mit ihren Kriegen. Da geht man auf die Welt zu, verhandelt mit denen und wenn es nichts wird, dann macht man halt einen Krieg. Ne? Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne auf zuvor erhaltene Friedensnobelpreise. Hören ein bisschen Kritik an dem Herrn Obama? Ja, sollten Sie hören. So, was passiert in Folge im Krieg, hält der US-Staatsbürger zum Staat und zwar jetzt nicht zu der Person, sondern zum Amt des Präsidenten, egal wer da drauf sitzt. Und damit kann man auch von ärgerlichen internen Misslagen ablenken und seine Position vor einer Wahl, einer Wiederwahl auch festigen und sei es nun irgendwelche schlüpfrigen Sexaffären, die man damit dann ja hinwegfegen kann, weil Krieg und International war das Wichtiger, ne? So. Also da ist immer die Gefahr, das sehen wir ja auch bei, bei so kleinen schwachen Staaten, die kurz vorm Kippen sind, da fangen sie dann auch immer gegen irgendeinen Nachbarnkrieg an, versuchen also die Probleme, die intern liegen, auf externe Probleme überzuwälzen, das geht immer daneben, es geht immer daneben, ne? Solange im Mittleren Osten und Arabien kein Frieden herrscht, so lange sind die Bilateralen zufrieden. Kein Wunder, dass jemals irgendein Friedensvertrag äh, mit, zwischen Israel und seinen Nachbarn irgendwie eine Chance gehabt hätte. Da waren ja schon die eigenen Regierungen in den USA dagegen. Was die Bilateralen damit in Kauf nehmen, also sowohl Republikaner als auch Demokraten, ist die Verarmung der eigenen Bevölkerung. Weil Kriege nicht nur tot über arme Soldaten und noch ärmere Familienangehörigen bringen, nee, sie kosten auch einen Sack voll Geld, das nach oben verteilt wird. Hm? Das in die Kriegsindustrie, Waffen, Söldner, Transport, Versorgung fließt ne? und die Kriegsindustrie hat zwar Arbeitsplätze, aber das, was da rauskommt, nun an mechanischem Gerät, Flugzeuge, Panzer, tun sich was aus, Kanonen, aber auch elektronische Kriegsführung und so weiter, das hat keine Multiplikatoren. Das, sie stellen nicht eine Maschine her, die irgendwelche Güter, die Wohlstand mehren, erschafft, sondern sie schaffen nur eine einzige Sache. Nämlich im Prinzip Sicherheit für ihr Land. Ob das nun passive oder aktive Sicherheit ist in fremden Ländern, sei dahingestellt. Aber mehr als Sicherheit erzeugen sie nicht. erzeugen kein exponentielles Wachstum, weil die Zinseszinseffekte aus den produzierten Gütern fehlen. Und deswegen ist so eine Waffenindustrie immer wohlstandsvernichtend. Man packt da Billionen an Geld rein. Und auch Trump hat sich da der Waffenlobby beugen müssen. Und hat da also ganz massiv eine Ausweitung des Militäretats verabschiedet, die sich gewaschen hat. Ne? So. Also da musste er sich wohl den eigenen <lacht> da beugen. Ne? So, wenn man auf der anderen Seite jetzt irgendwelche Maschinen, Autos, Lkws oder Lkw äh, herstellt, dann verzinsen die, volkswirtschaftlich gesehen, ne? exponentielle Wohlstandserzeugung. Auch die bilateralen Verträge, die jetzt die USA unter Obama und Clinton, aber auch unter Bush und den Bushs passiert sind, abgeschlossen wurden, auch die schaden den USA. Die haben zum Beispiel akzeptiert, dass die EU 10% Zölle auf amerikanische Autos erhebt. Aber die Amerikaner nur 2,5%. Soll er auf europäische Autos erhoben haben. Man hat hier Vorteile aus der Hand gegeben. Das heißt immer, Sie betrachten da nur die PKW und nicht die Pickups und so. Ja, Pickups werden von der EU nicht importiert. Wie, wie viele Pickups sehen Sie denn? Ja, am Tag sehen Sie nicht einen von diesen röhrenden Hirschen, die durch die Gegend fahren. Meistens sind Japaner. So, Also hier hat man Vorteile eindeutig an die EU verspielt, um diese bilateralen Ab äh, Verträge äh, abzuschließen. Dazu noch ein gigantisches Handelsdefizit zwischen USA, nicht nur in der EU, sondern auch zu China hin, hat massiv Arbeitsplätze gekostet, wurde alles von den bilateralen akzeptiert. Den Arbeitsplatzverlust im eigenen Land durch den billigen Import chinesischer Ware wurde alles von denen akzeptiert. Das heißt, diese Regierungen haben den amerikanischen Bürger ärmer gemacht, haben den Rust Belt erzeugt, haben im Mittelwesten von etlichen Industrien, ja, oder haben sie da erstmal gar nicht hochkommen lassen, im Agrarstaat übrig, also verhalten, verwahrt lassen. Nein, wie nennt man denn das? Sie haben ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, vom Agrarstaat jetzt hier weiter hochzukommen. Ja. Warum akzeptieren wir, und das mal ein Vergleich zu uns in Deutschland, wir machen das ja ganz genauso. Wir akzeptieren, dass wir riesige Tage 2 Salden, Handelsbilanzdefizite aufbauen, weil wir im Gegenzug der EU mit unseren gigantischen Verordnungen da überziehen und immer haben wir zuerst Uh, unser Datenschutzgesetz und dann kommt uh, das große Datenschutzgrundverordnung aus der EU. Wir haben zuerst uh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Hate Speech, das kommt jetzt als großes von der EU. Wir haben zuerst uh, unsere E-Mail Privacy Dingsbums, das kommt jetzt von der EU in groß. Also immer wir Deutschen voran und wälzen das über die ganze EU aus und im Gegenzug geben wir ja Vorteile von unserer Wirtschaft auf. Und das nochmal zum, zum Bösen des Bürgers, weil der Daimler hat für seine nach Griechenland auf Kredit verkauften Taxis, äh, hat der sein Geld gesehen und die Tage 2 Salden stehen auf der Bilanz der Bürger als Schulden. So, die kriegen wir nie eingetrieben, diese Schulden. Kriegen wir nie, als Forderung. Kriegen wir nie eingetrieben, kriegen wir nicht. Ne? Aber der Daimler hat sein Geld gesehen. Und 85 Prozent der Daimler-Aktien finden Sie in ausländischer Hand. Da läuft das Geld raus. So. Also wir haben für das Abwälzen oder das Überwälzen unserer Bürokratie, unseres Gedankens zu leben in der EU, haben wir massive Nachteile in Kauf genommen. Genauso auf der Seite der USA. Die haben an China abgegeben, die haben die EU abgegeben, die haben an viele, viele Länder abgegeben dafür, dass der Art und Weise des amerikanischen Lebens, des amerikanischen Denkens bei denen im Prinzip eingepflanzt wurde. So. Und wenn man da nicht will, dann zwingt man sie dazu. Sehr ne? So, ganz anders die Unilateralen unter Trump. Hier zählt auf gar keinen Fall das, was in anderen Ländern passiert, sondern es zählt ausschließlich das, was in den USA passiert. Und es geht, und das ist der Kern der Unilateralen, um Arbeitsplätze in der USA. Und das sind die die Bürger in den unteren Schichten. Und die wählen dann Trump. Wir haben ganz massive Wählerschichten innerhalb der Hispanos für Trump gehabt. Ich muss man vorstellen, der baut eine Mauer zu Mexiko. Ja, die Hispanos haben ihn gewählt. Warum? Weil er die Mauer zu Mexiko baut. Weil äh, sie haben eine schlechte Position und wollen nicht noch schlechter in dieser Position werden. Indem noch mehr kommen und ihnen die Arbeitsplätze streitig machen. Darum haben wir auch Hispanos Trump gewählt. Ja, wird alles verschwiegen. Ähm, so, und natürlich äh, Männer, die äh, ja, ihre Jobs verloren haben im Rust Belt, keine Chance sonst bekommen haben. Äh, ja, das war wohl ein, ein Kern davon. Allerdings wurden auch ein paar Damen interviewt, dass auch die Frauen gesagt haben: Es gibt jetzt wieder mehr Jobs und ich kann jetzt nicht nur mein Mann hat einen Job, sondern ich kann jetzt auch einen halben Job annehmen. Er hat dort auch Arbeitskräfte, Arbeitsplätze geschaffen. Natürlich, wenn man sich die Arbeitslosenstatistik ansieht, auch unter Obama gingen die Arbeitslosenzahlen runter. Aber aufgemerkt, mit der totalen Bürokratisierung, die die Demokraten über die USA jetzt auch hergebracht haben, wurden auch die Randbedingungen zum Zählen von Arbeitslosen verändert, dass hier einige Leute aus der Arbeitslosenstatistik verschwunden sind wie bei uns auch, ne? die schafft man da weg, damit der Volksfriede hier ein bisschen gewahrt bleiben kann, aber der Einzelne, der nicht äh, seinen Job hat und ihn gerne hätte, gut, entweder muss man ihn jetzt äh, ruhig halten mit Brot und Spielen, das heißt äh, Fußball, Flaschbier Bier und Hartz IV, äh, oder aber äh, er macht dann seinen Kreuz woanders hin. Ne? So, also da ist an der Stelle, die Arbeitslosenzahlen sind da sehr wichtig und Trump hat wohl auch unter den Nicht-Beschäftigten wohl auch Jobs geschaffen. Da gibt es dann die Beschäftigungsrate der USA und die ist unter den demokratischen oder unter den bilateralen, sowohl Bush als auch Clinton und Obama, von 67% auf 62% gesunken. 5% Punkte haben die verloren. Eine Beschäftigungsrate. Das heißt, die Arbeitsfähigen im Alter von, ich weiß nicht, was man da rechnet, 20 bis 50 oder so, da drin, auch in dem Bereich, haben sie ganz massiv verloren. So, die Corona-Krise hat nun die Arbeitslosenzahlen in astronomische Höhen katapultiert. Das ist richtig viel. Und man hat ihnen dann eine wöchentliche Hilfe von 600 Dollar ohne irgendwelche Auflagen gegeben. Das war in vielen Staaten, wo die Einkommenssituation nicht so dolle ist, so hoch ist, war das mehr, als sie selber hatten. Das heißt, sie haben den Job verloren, haben mehr Geld bekommen. Auch was interessant. Und das haben sie wohl über beide Kammern, Kongress und Senat, haben sie das miteinander geschafft. Allerdings lief das nur bis irgendwann September oder was. August Und dann gab es dann anschließend etwas weniger. Wie es jetzt im Oktober ist, weiß ich nicht. Ist sicherlich intern auch eine große Nummer, wie es an der Stelle weitergeht. Wo Trump nun richtig punkten kann, ist beim Krieg. Bei uns wird versucht, Trump über die Medien als den Kriegstreiber hinzustellen, der er nun überhaupt nicht ist. Er ist das Gegenteil. Als Unilateraler hat er null Interesse am Krieg. Das haben nur die Bilateralen. Und er hat keinen angefangen, er hat auch, glaube ich, keinen beendet. Er hat ja in den republikanischen Reihen da auch noch ganz schöne Falken sitzen. Und manche Staaten und Kreise haben ihm also steile Vorlagen für Kriege geliefert. Ne? Drohnenangriffe auf Tanker, in Brandsetzung saudischer Raffinerien, um und Trump hat, denn die Falken sofort alles, jetzt schlagen wir zurück und so, und Trump hat die alle ausgebremst. Dann sind da noch Kopfe in der Administration von Trump gerollt, weil die da schon ziemlich eigenständig, ziemlich weite Sache getrieben hatten. Und er hat dann am Ende der Eliminierung eines feindlichen iranischen Generals, der auf irakischem Grund und Boden unterwegs war, dem hat er zugestimmt. So, wenn man sich jetzt eine Friedens Resultate anschaut. Trump war der einzige Präsident seit, den, ja, seit der Existenz von Israel, der einen Friedensvertrag zwischen Israel und arabischen Nachbarn oder weiter entfernteren Nachbarn zustande gebracht hat. Vereinigt, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain haben mit Israel Friedensvertrag geschlossen. Und die erste kommerzielle El-Al-Maschine ist also schon in Abu Dhabi gelandet gewesen. Ne? Saudi-Arabien wäre eigentlich auch fällig gewesen, aber wahrscheinlich wird man warten müssen, bis der alte König, der ist jetzt 84 Jahre, da eine biologische Lösung an dieser Stelle möglich macht. Trump war auch der einzige Präsident, der mal kurz einen Umweg über Nordkorea gemacht hat und da dem Oberkommunisten die Hand geschüttelt hat, ne? Das hat kein anderer geschafft. Der Mann redet mit anderen. Ne? Und was macht er dann? Der macht Zuckerbrot und Peitsche. Der blögt und trampelt rum, benimmt sich wie der Elefant im Porzellanladen. Dann stellt er unmögliche Forderungen auf, Türmchen baut er bis zum geht nicht mehr. Die andere Seite ist dann total erschrocken, total pikiert, gibt danach und irgendwann sagt er Deal. Und dann ist ein bilateraler Vertrag zustande gekommen, der weitaus besser für die USA ausgegangen ist als alles andere, was vorher mit dem ganzen Geschwafel von den Bilateralen passiert ist. Also Trump an der Stelle agiert aus einer Position der Stärke. Wenn dann das ganze diplomatische Geschwurbel bei den Bilateralen nicht funktioniert hat, nun, dann hat man halt einen Krieg angezündet und dann hat sich das Problem auch irgendwann erledigt, ne? So, das ist also eine ganz andere Vorgehensweise zwischen den bilateralen oder mit den bilateralen Republikanern und bilateralen Demokraten. Immer das Gleiche. Ne? Kein Unterschied zwischen diesen beiden Parteien. So, es gibt die sogenannten Trumponomics. Das sind also die Economics von Trump. Und das sind vier Pfeiler, auf die der baut. Erste ist Deregulierung. Weg mit Gesetzen, Verordnungen hat er eine ganze Menge geschafft. Ganz zum Ärger von den Demokraten. Zweitens, Steuersenkung. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Apple hat seine 200 Milliarden nach Hause gebracht von Cayman, wo immer die lagen, ne? und hat sie versteuert, weil die Steuern gesenkt wurden. Ne? Drittens, bessere Handelsverträge mit den Nachbarn. Das NAFTA-Abkommen wurde da gekündigt und verbessert für die USA. Da wurde nämlich auch viel Geld an Mexiko verschenkt, wieder geschlossen. Mit China auch, mit der EU auch. Ein paar Stellen trampelt man noch rum. Und viertens das Anzapfen der US-Energiereserven, was dem Kern der Republikaner mit Texas und so sehr gelegen kommt. Äh, dafür trampelt man jetzt ganz gewaltig auf dem Nord Stream 2 rum, äh, wo unser lieber Herr Schröder ja als ehemaliger Bundeskanzler unserer Bundesrepublik Deutschland zusammen mit den Russen äh, ein bilaterales Geschäft gemacht hat wo wir Gas aus Russland beziehen und den wachsenden Gasbedarf dann eher von dort kommen sollte. Und hier spielt nun die, ja, die Öffnung der amerikanischen Energiereserven hier eine weitaus größere Rolle. Hm? So, alle vier Punkte ganz im krassen Gegensatz zu den Handlungen äh, von den Demokraten. So, Trump war immer, grundsätzlich immer viel näher am Volk als die abgehobenen, verkopften Demokraten. Hat man gesehen, Fabrikbesichtigungen läuft Clinton, abgeschirmt von, von schwarzen, schwarz gekleideten Bodyguards, Entschuldigung, äh, an einem Randgang und dann die Maschinen mit den Personen und Trump steht unter den Arbeitern und redet mit denen. Der hat Jahrzehnte auf dem Bau gearbeitet, der kann mit denen reden, der hat deren Sprache drauf, der hat auch keine äh, Angst, dem die Hand zu schütteln was man bei einer Frau Clinton so nicht sagen konnte. Ne? So Und deshalb hat er im Volk die weitaus besseren Karten. Das darf man nie vergessen. Ähm, so, so hat er also da die Wahl gegen Clinton an der Stelle gewonnen. Ich sehe eine 60-40-Wahrscheinlichkeit dafür, dass Trump gewinnt. Das letzte Mal habe ich nur einen Hauch Vorteil für Trump gesehen, mittlerweile sehe ich also eine 60-40-Wahrscheinlichkeit für eine zweite Amtszeit von Trump, weil uns diese ganzen Erfolge, die Trump in USA hat, bei uns einfach vorenthalten werden und auch in den großen Medien einfach nicht vorkommen. Also da sehe ich das. Und damit sehe ich auch eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Europa immer schlechter in Sachen USA gehen wird als Handelspartner, in Sachen Autos, in Sachen schottischen Whisky, wie Whisky.de, den Versender für schottischen Whisky, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Ähm, so, schottischer Whisky hat in USA auch einen Strafzoll mit 25 erhalten. Ne? Gut, kann man sagen, toll, bleibt uns mehr. Was machen wir denn mit dem Brexit? Sieht nicht so aus, als ob die sich noch einigen würden. Und tun die dann da, Zoll drauf. Hm, weiß man jetzt noch nicht so, ne? Sie sehen mich hier grinsen, das ist mir ein sarkastisches Lächeln, weil Heulen bringt hier auch nichts. Ne? Also alles nicht ganz so einfach mit diesen unilateralen Leuten, die hier Stärke zeigen. So, wenn Biden gewinnt, ist meine persönliche Vorhersage, wird es wieder Krieg geben. Ne? Denn nur ein schwacher König ist ein guter König, sagte man früher. Ich glaube, ich traue es Sleepy Joe um die Worte von Trump zu verwenden, nicht zu, dass er seine linken Falken, aber auch seine rechten Falken in der Opposition zurückhalten können wird. Wie es immer bei den Bilateralen der Fall gewesen ist. Aus meiner Sicht wird es dann gegen den Iran geben. Da haben also alle ordentlich vorgearbeitet. Atomabkommen ist schon gekündigt und so. Angriffe von den Tankern kamen wohl auch aus dem Iran raus. Also der Gegner steht schon fest. Lösen Sie sich von den Köpfen Trump und Biden. Es geht um viel tiefer liegende Konflikte in den USA. Die Unilateralen wollen ein starkes Amerika und die Bilateralen wollen eine Welt unter dem, der Ägide der USA, ohne Rücksicht auf den Wohlstand der eigenen Bevölkerung im eigenen Land. So wie die internationalen Sozialisten das alles im eigenen Land egal ist, ne? Oder im eigenen Land egal ist, solange es nur international ausgerollt wird. Ne? Die Russen mussten sich dann auch mit, mit ihrer Währung von den Gussstaaten den trennen. Die hatten ja auch den Rubel. Und da kam es genauso zu so Schieflagen wie bei uns in den Tage-Zwei-Salden. Drum mussten die Russen dann da auch ihren Rubel auf neue Füße stellen. Und dann gab es da auch die, die Währungsreform. Und war das 98 99 glaube ich. Länge haben es dann nicht durchgehalten in diesem System. Ne? Auch da... Muss man dann aufpassen. So. Und auch bei uns, genauso wie in den USA, finden sich in, dem ganzen, in der ganzen Journalie äh, und unter den Politikern, auch unter hohen Politikern, hohen Journalisten, dann Menschen, die bilateralen, äh, dem, der bilateralen USA hier zugute das Wort reden. Ne? Zu unserem ganzen Nachteil. Gott. Was kommt, ist für uns vollkommen egal. Ob der Trump nun gewinnt oder der Biden gewinnt, völlig Banane. Ne? Pest oder Cholera habe ich im ersten Video gesagt. Denn aus beiden Zeiten, aus beiden Gewinnen werden wir Nachteile haben. Ne? Wirtschaftlich haben wir bei Trump gegen die USA verloren. Das wird dann so weitergehen. Wirtschaftlich haben wir gegen die EU verloren. Wird auch so weitergehen, wenn die Bilateralen da zustande dran kommen. Wir haben jetzt keinen neuen Krieg in der Welt bekommen, wo wir unsere Truppen zusätzlich hätten hinschicken müssen. Und der Ruf nach einem Friedensnobelpreis für Trump wird immer lauter. Wird bei uns natürlich unter den Teppich gekehrt, ist klar. Und das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain spricht also ganz, ganz deutlich dafür. Und der Schwiegersohn, der Jared, Kushner, Jared Kushner, hat also im Namen von Trump da an der Stelle verhandelt und das ist eine sehr, sehr starke Begründung. So, das war jetzt das Video, was Sie von mir gefordert haben, was wahrscheinlich total anders ausgefallen ist, als Sie es erwartet haben. Ich sehe das also ziemlich neutral. Wir müssen uns auf schlechtere Zeiten einstellen, egal wie. Der eine drückt uns direkt an die Wand und die anderen drücken uns über die EU an die Wand. Also ist egal, was passiert. Ne? Auf der einen Seite wird USA stärker unter Trump und wird unter den Demokraten, den Linken, schwächer werden, weil sie immer mehr interne Kämpfe im Land heraufbeschwören werden, wie es jetzt schon mit diesen autonomen Stadtteilen der Fall ist, der, die unter den Linken entstehen. Ne? Das Gleiche wie bei uns. Wir haben auch unsere autonomen Stadtteile, wo sich Polizei auch nur mit, mit mehreren Fahrzeugen auf einmal reinwagt. Ne? Tja, das soll es gewesen sein. Wetten können abgeschlossen werden. Leider kann man hier keine Abstimmung mehr machen. Um, tja, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.